0: 当石先生电话打来时，我正照着今天原定的计划坐在网吧玩一个我刚注册的网络游戏。网吧里的客人并不多，杂音不大，所以我决定在座位上接听就好。我用右手操纵鼠标，左手接起手机：“喂，石先生，早安、啊。”石先生那边没有半点杂音，只有他的声音。我收到了你昨天工作的回复短信。昨天的工作，那个我没推下楼的女孩，我咽一下一口唾沫。怎么了？有问题吗？我不是个废话的人，秦我只想问你一句：昨天的工作，你确实完成了吗？我的表情一下被石先生的话给板紧了。我关掉游戏，起身走向网吧门口。是的，我给了委托人一点心理建设，然后。稍微推了他，但我没在媒体上看到报道。石先生有时不光看助手的短信来确认工作是否完成，也会看媒体报道，这点我早就知道。一年有三千多人自杀，可能媒体不想报道了吧？石先生对我的话不予置评。秦昊，你知道我想说什么？石先生，你怀疑我没帮助委托人自杀？我没怀疑，而是百分之百确定。你犯了错，你没有尽到助手的职责。你有证据吗？我本想这样问，但咽回去了。石先生之所以这么说，就代表他手上已经有了底牌，可能他找到了那个女孩，发现她还活着，或者那个女孩根本就是石先生派来测试我的。一个小时后，到昨天那个顶楼，等你到达那儿，你就知道我的意思了。话刚说完。石先生就挂断了电话，而我也没有回拨的打算。我知道打回去也无济于事，现在的我只能照着石先生说的话去做。那个女孩在夕阳映照的脸庞，突然又浮现在我眼前。我不知道她现在怎么样了，她是被石先生抓到了吗？还是说她是石先生的亲信？再回到那个顶楼，我什么都无法断定。顶楼上，那女孩还在那儿，只不过少了美丽的夕阳，大片的白云遮住原本刺眼的阳光，而女孩身上穿着跟昨天一样的衣服，躺在顶楼边缘，两手放在胸口，安稳地睡着了。果然，石先生不知通过何种渠道发现女孩没死，把她抓到这儿来。我正打算走近的女孩。手机响了，不用想我也知道是谁打来的。石先生，秦好、啊，你到了吧？我在顶楼。那么，你应该明白我的意思。石先生的声音就像平常交代工作一样，冰冷如霜。你没有协助自杀者死亡，而你让他活下来，你不该这么做。但是，石先生，这女孩原本就不打算自杀，她自……自杀者在死前动摇，什么谎言都说得出来。这时的助手就该强制执行死亡，而不是放纵。这是我第一次听到石先生如此说话。石先生，他没说谎，我感觉得出来。人的感觉要是可信，那世界上就没那么多谎言了。青豪，你在我手下做了这么久，你也知道人类是说谎成性的动物。你必须按照规定来做事，而不是凭感觉，懂不懂？我,我懂，现在给你两个选择。不过，就算他没说出口，我也知道他大概要说什么。果然，石先生说：“第一，把那女孩推下去，执行他在昨天应该完成的自杀，然后继续在我手下做事。你还是我最信任的助手，我保证不亏待你。”是啊，我心想，果然是这样。第二，你可以转身离开。以后我不会再打电话给你，我们的关系就此一刀两断。至于那个女孩我准备让其他助手来处理，你不用担心。这选择太极端了吧，石先生？我抽了抽鼻子，眼神往旁边其他建筑物瞄，还有其他助手在旁待命。如果我没猜错，可能其他助手正用狙击枪瞄准着我，可能石先生也躲在某处观察着我。但你必须做出选择，给你两分钟的时间。两分钟，我低头看了看手表。我决定先闭上眼睛，倾听内心的声音。那是女孩的声音。我觉得，如果人生是上帝给每个人的试炼，那么自杀等于提早出局。我没办法在未来得到幸福或上天堂了，很不划算的。自杀是很不划算的决定，但还是有很多人选择自杀，因为他们没有勇气面对未来，哪怕未来只是万分之一的几率可以赢回局面，但还是有人在自杀前找回那份勇气。助手的工作内容根本就是错的。选择自杀的人，我们给予帮助；但对于选择活下去的人，我们则应该帮助他们活下去，而不是什么狗屁的强制执行死亡。我管他两分钟到了没有？此刻我的心里已经做出了决定。我冲过去，伸手抱起女孩，而不是推她下楼。我用右手抱起女孩上半身，左手绕过女孩膝盖把她抱起来。我抱着她向门口狂奔，凝神二听八方，只要听到狙击上膛的细微声响，我就马上抱着女孩趴下，这样就能躲开子弹。但一直到我抱着女孩冲进门口，都没听到狙击枪的枪声。我抱着女孩狂冲下楼，女孩的头随着我的步伐在我的手臂上晃动，脸上的表情好似睡得很甜，好像只是在一辆长途火车上睡着了，而不是被一个逃亡的男人抱着跑。口袋里的手机响起，我知道是石先生打来的，他可能在某处用望远镜之类的目睹了我的行为，我不敢接，迈开腿继续跑。我顺着楼梯冲到一楼。一路没有遇到半个人，直到我气喘吁吁冲出建筑物门口，才看到一个我从未见过面的男人正靠在我的车上，用一种冷血屠夫般的眼神盯着我怀里的女孩。那男人跟我一样，身上散发着死亡的臭味，甚至比我还臭。我直觉想到，这男人不像是一个人，而像是一条冷血且杀人不眨眼的蛇。总算见面了，秦昊。男的声音滑溜溜的，语调冰冷，跟石先生相去不远。我常听石先生提起你，结果你还是让他失望了呀。我不做声，缓步小心往前走，在弄清对方底细之前，不适合轻举妄动。别忘了，其他建筑物可能有狙击手。没有狙击手，也没有其他人，只有我一个人来。所以你不用东张西望了，像是看穿了我的心思，男人说：“石先生认为我一个人足够了。本来我以为来处理那个女孩，结果没想到你会带着女孩一起跑。照规定来说，你应该把她推下楼的。我受够了规定，随便你。石先生刚刚对我下达了新指令，现在你依然有两个选择：一是把女孩抱回楼顶丢下，另一个是。”我先把你杀了，再由我把女孩抱上去。当然，结果是一样的，丢下女孩都是坠楼死，没有差别。我看向男人的双手，他的手靠在我车上，没有拿枪和其他武器。你有什么把握可以杀了我？男人的眼睛眯起来，更像一条蛇。秦昊，我在石先生手下做事比你久，杀的人也比你多。我可以现在马上拔枪杀了你，而你呢，手上抱着个女孩，什么也做不了。我愤愤道：“既然如此，为什么不信拔枪，再等我下来？”没必要。如果我要拔枪，只需要零点四秒就可以杀了你。毕竟我还是给你机会选择的。哼，我想还是有第三种选择的，不是吗？哦，男人眼睛眯成一条线，几乎看不到。你犯了老手最容易犯的错误，妄自菲薄，以为自己很厉害。难道你没发现，从一下楼到现在，我的枪口一直都对着你吗？男人的眼睛突然张大，接着他的手突然往后伸，准备把插在腰后的枪拔出来。零点四秒，是吗？绰绰有余。我把一直在女孩长发下盖住的手枪往前伸出，以免开枪时会对女孩造成灼伤。刚才下楼时，虽然有点手忙脚乱，但我还是拿出手枪握在右手，并女孩长发盖住。从一下楼到现在，枪口都没离开过那个男人。